0: Escritos Ninja viene a ser mi, mi blog de reflexiones e historias en forma de ensayos y relatos. Todo aquello que no tenía cabida en la parte agitada y comercial de, de mi cabeza, ¿no? En este baúl, el blog es Escritos Ninja, explico por qué escribir en primera instancia aprovechándolo como trastero para dejar al, que, bueno, algunos pensamientos vayan acumulando polvo. Así que en el capítulo de hoy me vuelvo a poner un poquito más personal y deciros por qué escribo y lo que siento a través de ello. Así que nada, bienvenidos al podcast multidisciplinar donde hablamos de todo de Pau Ninja. No creo que todo el mundo tenga la necesidad de escribir. específicamente, ¿no? Pero sí la necesidad de expresarse. Escribir es solo una manera de hacerlo y parece que va como más enfilado conmigo que, yo qué sé, bailar, dibujar, pintar, tocar un instrumento o hasta gritar o empezar a dar revolcones en el suelo con mi cuerpo, ¿vale? Escribir de vez en cuando es la forma con la que me siento más conectado, como si los pensamientos, el momento y las acciones alinearan en un triángulo uh, perfecto, no más comprensible que el de los Illuminati. Pero que me sienta más sincronizado con los textos no significa para nada que el resultado final sea bueno. Aunque me jugaría, eso sí, el rollo de papel en el que Kerouac escribió El Camino, en inglés, on the road, a que soy mejor escribiendo que pintando o bailando. Que se lo digan, si no, pues a mis profesores de jazz que mi falta de ritmo es tan grande que hasta Nina Simón hubiera tenido problemas componiendo una canción sobre mis piernas y brazos arrítmicos. Uh, lo único que me va a ritmo son las taquicardias cuando hago clases del indie hop, intentando ahí sincronizar mis miembros a, al tiempo de swing, ¿no?, para que mi pareja de baile no piense que soy manco. Así que, bueno, por eso me sienta mejor plasmar esa necesidad de expresión en un papel con, con símbolos aceptados por la lingüística elegida no para decirlo así técnicamente en vez de, de un canvas o una pista de baile pero independientemente de, es, de qué estilo de expresión se nos dé mejor todos tenemos una cosa en común aparte de la necesidad de hacerlo la necesidad de compartirlo es por eso que guardamos supongo el, el dibujo del caballo no aunque parezca un ñordo en, en un taburete Es por eso también que nos grabamos cuando aprendemos el el paso de baile Swing Out, por ejemplo. Es por eso también que nos atesoramos el diario del, del año cuando termina, aunque no tengamos intención de leerlo nunca jamás. Tal vez para demostrarles y sobre todo demostrarnos que de algún modo hemos vivido y lo que estábamos sintiendo en esos momentos. De algún modo... Queremos encapsular la expresión de ese instante y mostrarlo. No necesariamente a una audiencia tan grande como el tamaño de nuestro ego, pero tal vez para compartirlo con nuestro futuro yo o familiares y amigos. ¿no? Uno de mis libros favoritos, The Social Leap, cita como uh, de interiorizada está en la naturaleza del ser humano esta necesidad de, de compartir. Y no es el único autor relevante que lo piensa. En el libro de Sapiens que me he terminado de leer, o más bien de escuchar este mes, el historiador israelí Yuval Noah Harai remarca que lo que diferencia a Lomo Sapiens del resto de animales es la capacidad de crear un mundo imaginario y que se pueda, sobre todo, ser compartido. Una habilidad que ha hecho que podamos difundir y disfrutar de historias como religiones, leyes o burocracia. Esto es lo que nos ha permitido movilizar de cientos a millones de miembros de la misma especie hacia una misma dirección. Así ha conquistado la tierra la manada más extraordinaria que ningún otro mamífero haya podido manejar jamás, ¿no? Porque nos contamos esas historias y todos nos las creemos por igual. Pero la oportunidad de compartir lo que expresamos es una una arma de doble filo y las redes sociales nos lo han demostrado en las últimas décadas. Es tan fácil como entrar en cualquiera de estas, por ejemplo, Instagram, y abrir el directo, una grabación en directo, de unas de esas personas que llegan a emitir su vida durante 24 horas del día. Pero que sobrecompartamos no significa que, que se tenga que eliminar esta opción por completo solo porque ya la hemos prostituido. Como siempre, la solución, la solución, pienso que no está ni en el blanco o el negro, pero en una especie, un tono de gris. Y no hace falta leer historia para sentir dentro nuestro que se quiere compartir en un momento, ¿no? una experiencia o la expresión de una de estas dos cosas. Hace unos años, por ejemplo, me fui a viajar por el sur de Nueva Zelanda y aproveché para hacer de, de voluntariado en un centro de, de animales. Dormí en una caravana en medio de la naturaleza y así, dicho de esta manera, suena muy bien. Pero esa caravana no tenía, no tenía baño y estaba un poco alejada de la casa donde había mis huéspedes, ¿no? Una noche el grito de un falajeriforme, que se llama possum en inglés, es una una criaturita, me despertó de sopetón. Hacen sonidos como... y me despertó, aunque digamos que no fue el único llamado de la naturaleza que hizo que me levantara de la cama. Me entraron unas ganas terribles de plantar un pino. Aunque en esa área ya había árboles de sobra. <risa> Eran las dos de la mañana y estaba solo. Así que me puse al lado de un tronco para plantar otro. Con Dios, os podéis imaginar, ¿no? Con los pantalones bajados y en cluclillas vi que uh, eso me tomaría algún minuto extra. Así que, bueno, desvié mi atención hacia arriba y ahí estaba. El cielo más estrellado que haya visto jamás ni la falta de luz de los alrededores o la inexistente polución me, me eran suficiente para, para contar correctamente los puntitos de luz que me iluminaban. Es, ese cielo era demasiado y el número de estrellas demasiado para contarlos. Fueron unos instantes en el que me sentí totalmente conectado con la Tierra y aunque fue una experiencia muy personal, al salir de ese trance me hubiera gustado tener a alguien a mi lado a quien puede decir, Ostras, has visto este cielo. Tal vez sea por eso que ahora lo dejo aquí uh, en el podcast, uh, porque aunque no será lo mismo que vivirlo, necesito expresarlo y es mi manera de compartirlo desde este tiempo, como cuando escribo es también una experiencia, ¿no? Pero no creo que la expresión responda únicamente a una necesidad comunitaria para compartirlo, porque si ahora mismo tú o yo fuéramos el el único humano de la Tierra, estoy seguro que el cuerpo a mí personalmente me seguiría pidiendo bailar, tocar música o incluso gritar o escribir. Todos notamos como un un fuego dentro, por muy pequeño que sea, un fuego que tenemos que apagar de vez en cuando, ya sea con expresión corporal o expresión intelectual también. Un fuego que nos hace cantar, bailar en la bañera, por muy arriesgado que sea rompernos la cadera, contra la porcelana o quizás sean solo gases de la última cena pero nadie puede desmentir que aún siendo seres sociales dentro de un, de un colectivo inmenso que, que sigue las mismas corrientes e historias y queriendo ser parte de estos círculos hay algo dentro que nos recuerda que seguimos siendo seres individuales o sea dos personas pueden intentar escribir sobre el mismo tema o bailar la misma música, o dibujar el mismo paisaje, o incluso tocar las mismas notas con el mismo instrumento, pero el resultado tendrá un aire distinto en cada una de estas personas, aunque se intente hacer lo mismo. Es por eso que doy tanta importancia a escribir, es mi forma de expresión, y solo yo puedo escribir como como lo hago yo, ni mejor ni peor. ¿Gusta más o menos a los demás? Sin duda pero nadie lo puede hacer igual que yo. Experimento exactamente lo mismo bailando jazz, aunque me sienta mucho menos conectados y los los brazos y las piernas no vayan a ningún sitio donde tendrían que ir. Pero digamos que lo que siento es que la expresividad es la forma más pura de individualidad y todos necesitamos acordarnos que somos individuos, por mucho rebaño al que sigamos. Será porque seguimos a un colectivo inmenso por esas historias que nos contamos y, y queremos acordarnos que también somos seres individuales, queremos transmitir y dejar algo atrás, aunque sea durante algunos segundos y a modo como de secreto entre el viento y nosotros. Cuando nos expresamos lo podemos llegar a hacer con tal conexión entre nosotros y y ese arte u oficio que incluso los demás pueden llegar a experimentar una parte de lo que hemos sentido mientras lo creábamos. La prueba está en cuando nos ponemos unos auriculares para escuchar esa esa canción que tanto nos gusta. Hay algo que nos hace como cerrar los ojos para prestarle más atención. Como si no quisiéramos que los otros... A sentidos interfirieran en intentar experimentar lo que su creador expresaba ¿no? a través del destiempo. Siempre me he dicho que en algún momento aprenderé música y empezaré a crearla uh, para formar parte de eso en algún momento. ¿no? O cuando veo un par de, de bailarines que le dan ahí al Indie Hop uh, que muy bien, ¿no? que dices, wow, me digo, voy a tomar clases intensivas y a practicar cada día por, por muy manco que sea. Es como si al ver alguien que que lo hace muy bien nos transmitirá las ganas de hacerlo, ¿no? Después lo probamos y nos damos cuenta de que somos un Mr. Potato y y que como Mr. Potato necesitamos que haya cierta estructura y las piezas del día a día se coloquen donde tienen que ir para crear la mejor armonía dentro, dentro de nuestro arte, ¿no? Pero... Hubo un momento en mi vida en el que que descubrí los libros de Kerouac y Bukowski, que he mencionado varias veces aquí en el podcast. Lecturas muy muy simples y directas y supongo que empecé por ellos y los descubrí y tengo una relación especial con ellos porque son los primeros libros en inglés que empecé a leer por completo. Como digo, son lecturas muy simples, directas y sin intención de hacer nada perfecto, solo de hacerlo. Así que, al igual que cuando vemos a alguien que baila o toca música muy bien, nos viene unas ganas de intentarlo. Por eso supongo que empecé a escribir microrelatos de mierda imaginándome que saltaba ahí a trenes de carga con una libreta, pasando frío y durmiendo en un vagón lleno de, de runa para después transcribirlo todo en una Olivetti. Um, pero después abría los ojos y seguía en casa de mis padres con un papel más blanco que mi mente y un bolígrafo más lleno que mi, que mi día a día y mi rutina diaria, ¿no? Pero... Escribí algo, escribí algo. Esos autores me motivaban. La noche siguiente hice lo mismo. Escribí algo, pasaron los días, abrí la carpeta física, no la carpeta del ordenador, donde guardaba los, los folios y me leí los garabatos. Mi conclusión fue que no era alucinante, pero me gustó lo que leí. ¿Cómo no me iba a gustar lo, lo que decía ahí, ¿no? si eran mis propias opiniones? Uh, ¿Era eso o aceptar que tenía varias personalidades? Pero no solo me gustaran las ideas que leí, también la forma de, en, en que me las transmitía a mí mismo y sobre todo ese proceso nocturno de té, uh, de la bebida, el té, o de rutina mañanera con café. ¿no? Supongo que no me desagradó porque nunca antes había expresado un proceso similar en el que me sintiera en sintonía Y ese era el resultado menos embarazoso de de todas las otras formas de expresión que había probado. Cuando hago clases de baile, el ego se pone entre medio Reflejo en mi conciencia la imagen que proyecto para los demás, como si a esos les importara, ¿no? Y termino moviéndome como un robot con falta de revisión mecánica. ¿Pero cómo se explica, si no, los movimientos de Michael Jackson que soy capaz de hacer cuando me aseguro que estoy solo en mi cueva? Pues... Es ese ego que se interpone entre medio ¿no? cuando sabes que te están mirando. Escribiendo siempre estoy solo y eso hace que el ego interfiera mucho menos. Por eso escri- escribir es mi forma de expresión uh, favorita, porque es mi forma de expresión más libre. Las palabras van donde les digo, pero a diferencia de, de un perro adiestrado, siguiendo las órdenes del pastor, el texto es una expresión de, de quien lo escribe. Símbolos que se pueden ordenar en millones de maneras distintas, y queriendo decir la misma cosa, existen órdenes más armónicos que otros para los que nos leen. Los escritores que, que encuentran la sintonía más armónica son los que etiquetamos de buenos escritores. Y los que, como yo, no encontramos esa sintonía pero uh, lo seguimos haciendo, ni siquiera no nos etiquetamos de malos escritores o ni de escritores a secas. ¿no? Simplemente... Abrimos un blog de escritos porque la necesidad seguirá ahí por muy mal que lo hagamos, ¿vale? Todo escritor también es lector y yo me he leído a mí mismo. Pero no voy a caer en esa trampa, como como digo, de llamarme escritor o autor solo por haber publicado algún libro o haberlos autopublicados. Como dije en un tweet, uno que tengo marcado ahora mismo, dije, «No eres lo que estudiaste, trabajaste, creaste o publicaste». Eres lo que estás haciendo actualmente. Y no, no voy a forzarme a a expresarme cuando no tengo nada que expresar. Para esto ya están los trabajos convencionales o las obligaciones familiares. Y el proceso que seguí desde que empecé a encontrar y a leer estos autores como Bukowski o la V-Generation o Jack Kerouac, Pues escribí empecé a escribir con plumo, ¿vale? En un cuaderno de notas de color amarillo, como los usos, como lo usan los creativos publicitarios de las series y películas americanas, ahora que estaba mirando Mad Men. Escribir con pluma en un cuaderno así es muy lento, pero si te pones un par de velas y música chill out, es bastante motivante y placentero, ¿no? Como alineante para hacerlo por la noche. Aunque sea menos cool, eso sí, prefiero hacerlo con el ordenador, en las cafeterías por la mañana o por la noche cuando estoy inspirado con la la intención de no mirar ningún otro vídeo en YouTube. Pero después pasa la parte del del diario, ¿no? Te intentas escribir de alguna manera y sigues a una línea en la que quieres hacerlo constantemente, aunque sea solo para practicar, y una buena manera es un un diario. Pero nunca fui de escribir a, a diario, pero lo empecé a hacer cuando abrí el blog de Pau Ninja, que ahora tengo en Medium, que tengo los diarios ahí de 2017, 18, 19 y 20. Como sé que no voy a leerlo de nuevo, si sí lo hago por mí, lo hago de forma, de forma pública y para Internet. Eso me ayuda a hacer balance año tras año y además de dar un, un título, digamos, a cada año que empieza para poder a, a hacer así como uno de mis objetivos. Es decir, el año que viene que empieza... Nuevo año, voy a darle ese año un título de lo que quiero conseguir. Este año, por ejemplo, era el año de la consolidación. Y eso significa que este año quería trabajar en consolidar cositas. Mis negocios, relaciones personales, cosas así, ¿no? Entonces, el hecho de escribir un poquito mes a mes, esto me ayuda a hacer balance de si voy en en la dirección correcta. Pero claro, esto no mejora mucho la escritura, pero sin duda te ayuda a escribir constantemente. Después está el tema del del blog, ¿no? Y hace gracia pensar que la mayoría de personas que piensan en dejar atrás algunos escritos empiezan con un blog por puro amor al arte y por esa idea de compartir, ¿no? Para ellos, monetizar el blog y hacer algo de dinero con ello viene más tarde, pero para mí fue al revés. Empecé mis primeros blogs con la idea de hacer dinero con ellos y nunca me he ocultado de ello porque me parece totalmente lícito. Es como si la gente señala con el dedo a un constructor porque ha empezado a construir una casa para un cliente solo para hacer dinero con ello. Pues claro, ¿no? Lo mismo hice yo con los blogs y los textos que ni siquiera los escribía yo. Contrataba a redactores que me hacían publicaciones bajo mis indicaciones. Pero después pensé, ¿por qué no compartir alguno de mis ensayos que ya tengo ahí en Word o en un blog personal que no comparto y no publico en Google, ¿no? Lo empecé a utilizar para guiones de podcast con el mismo título que mi blog, Pau A los oyentes uh, os gustó mucho más de lo que esperaba cuando hago, hago capítulos de estos que son un poquito más personales. Así que empecé a tener una excusa para escribir más, grabarlo para el podcast, usarlo como de guión, buscar información de lo que sea. sea, uh, de los capítulos que haga de finanzas o salud o cosas así, los preparo. Y también incluso los expresivos. Primero tengo que escribir antes de grabarlo en el podcast. Y finalmente, después de esto, después de blog, de escribir en cuaderno, después de escribir un diario, toca el tema del libro. Agradezco el día en el que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, permitió hacer la, la autopublicación de libros tan sencilla. ¿no? He podido sacarme algunas... Algunos pocos cientos de euros al mes, algunas pocas perras de la venta de, de mis libros autoeditados en Amazon. Pero como los lectores de libros son más críticos que los de blog, esto me ha hecho que reeditara una y otra vez algunos de los que tengo para satisfacer a los que me leían vía ebook ¿no? Es por eso que el libro no me gusta tanto en comparación con un blog, porque creo que el blog lo edito más a menudo y por lo tanto está más actualizado pero acabo, acabo generando una versión que va más destinada al lector con los libros, que a mí mismo, a diferencia de, de los blogs escritos, ¿no? Pero la autopublicación no es toda la experiencia que he tenido con los libros, porque ya sabéis que después de salir en el periódico El País, me contactó la editorial Planeta y tuve la oportunidad de publicar un, un libro con ellos. El manuscrito inicial que mandé fue en el que os explico en el capítulo del podcast llamado Carta a mí mismo, que terminó convirtiéndose en un híbrido de guía de autoayudo, filosofía y práctica de vivir sin jefes, o en otras palabras, un intento de alto abarcamiento con poco nincho, no El resultado no fue exactamente lo que esperaba y eché de menos el control comparado con los libros autopublicados que pude ir editando y mejorando. Pero estoy agradecido, agradecido de poder haber vivido aunque sea un tiempo y actualmente, de puramente lo que he escrito con mis propias manos y cabeza. Finalmente decir que si os gusta leer estos textos, ensayos y redacciones y más bien relatos, lo podéis hacer a este blog que acabo de abrir con la intención de que haga seguramente cero euros al año, pero es puramente por compartir y que sin duda iré compartiendo también al podcast estas ideas. El el blog se llama, como he dicho al principio, Escritos Ninjas es escritos.ninja, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias otra vez para haber llegado hasta el final del capítulo en un episodio tan personal que nunca sé si realmente la gente en este tipo de episodios llega al final.